0: Endemie-Rebellen, Folge 14. Ähm, ihr habt es mitbekommen, beim letzten Mal hatten wir leider technische Schwierigkeiten und wurden unterbrochen. Deswegen auch heute nochmal eine Folge mit Golda und Spieler, um alle offenen Fragen nochmal aufzugreifen, die wir das letzte Mal hinterlassen hatten. Und da die letzte Aufnahme auch schon etwas her ist, holen wir uns gleich die aktuellsten Updates von unseren beiden Gästen aus Österreich. Ähm... Heute mit mir außerdem noch Ratte. Hallo. Ich bin Florian und wie schon angekündigt, Golda und Spela. Wie geht's euch?
1: Hi. Ja, also ja es geht, also, <lacht> ja, es geht, es geht ganz, ganz okay. Ich meine, wir haben jetzt auch Covid im Haus bei mir.
0: Mein, okay. mein oh kleiner no. Sohn.
1: Ja, leider hat es in der Schule als Mitbringsel mitgebracht nach Hause, aber wir haben es geschafft irgendwie, jetzt ist es schon fast vorbei, also seit zwei Wochen war das, war positiv, aber im Endeffekt, jetzt sind wir so weit, dass niemand sich hoffentlich angesteckt hat, also wir waren ziemlich vorsichtig und man kann sehen, dass die Maßnahmen, die wir auch in unserem Brief zum Beispiel empfehlen, das kann man auch zu Hause durchführen, wenn zum Beispiel jemand krank ist und die wirken.
2: Ja, es ist leider im Krankenhaus auch nicht viel anders, also bei mir im Krankenhaus.
0: Aber auch da wirken nach wie vor die Maßnahmen.
2: Ja, genau. Und Gott sei Dank, auf meine Abteilung äh, ist noch immer etwas Maßnahmen zum sehen und somit äh, bin ich und meine nä nähesten Mitarbeiter derzeit noch geschont, aber... Alles außer diesem Bubble ist leider mehr oder weniger betroffen.
3: Ja, ihr habt ja jetzt ähm, im Nachgang eures Briefes eine Einladung bekommen von der Ärztekammer in Österreich. Und äh, diese Expertenrunde hat jetzt, ich glaube am 22. war das, oder? Am 22.11. stattgefunden.
1: Ja, es ist letzte Woche auf jeden Fall war das letzten Dienstag. Da habe ich einen kurzen Vortrag auch gehalten. Und da waren wirklich, also teilweise, es war auch teilweise auch hybrid, also manche Leute waren vor Ort anwesend, manche online. Aber es waren wirklich Experten aus ganz Österreich dabei. Und es war interessant, auf jeden Fall. Und ich hoffe, das hat auch was jetzt gebracht, dass die Ärztekammer sich halt da ein bisschen was überlegt, einen Modus operandi sozusagen, wie man jetzt vorangehen möchte, Sie möchten halt auch ein paar Forderungen vielleicht aufstellen, ein paar Empfehlungen zusammenstellen. Und ja, das hoffentlich wird es in der Zukunft. Ja.
2: Für mich war eine, eine sehr große Freude, diese, in dieser äh, Expertenrunde teilzunehmen. Ich war digital dabei. Und äh, die ganzen äh, anwesenden, also in Präsenz anwesenden äh, Teilnehmer haben Masken getragen, richtige Masken, richtig getragen, äh, mit ein paar vielleicht ja schon äh, äh, Wasserbreaks äh, beim Fenster und so, wat, so weiter, aber äh, im Prinzip sehr schön zu sehen, was passiert, wenn man Leute, die sich auskennen, äh, zusammentreffen und dann sieht man ein bisschen anderes Verhalten wie im klinischen Alltag oder anderen Alltag die, diese Zeiten.
1: Genau. Trotzdem, <lacht> genau, trotzdem da hat man eine sich wohlgefühlt.
0: erfreuliche Nachricht zu andere Bilder von Long-Covid-Konferenzen oder anderen Konferenzen zum Thema. Sieht man ja trotzdem oft, dass die ganzen Teile dann keine Masken tragen und zu, zu Hunderten in diesem Konferenzsaal sitzen. Bin ich schon mal begeistert, dass es bei eurem Expertentagung da Anderson.
2: so weiß man so weiß man gleich an welchen Konferenzen echte Experten sind und an welche Konferenzen die die sich nur so bekleiden mehr oder weniger. Ja, absolut.
1: Ja, genau. Genau. Obwohl ich glaube, es ist teilweise auch gewesen so, dass man ähm, ich glaube, die Mehrheit hätte sowieso Maske getragen und vielleicht war ein paar ein paar Leute drunter, die vielleicht jetzt nicht unbedingt indoors mit so eine Maske getragen hätten. Aber dann kam dieser Gruppenzwang <lacht> und da hätten sie sich dann plötzlich komisch gefühlt, wenn sie nicht eine genau. Maske getragen hätten. Und ja, da, da genau so gesehen, wie dann, bei uns. Genau, in hat eine Maske ja. in, die richtige, in die richtige
2: Richtung. Genau. genau. Ja. Es, es also, wirkt beide Richtungen. Es ist bei uns genau. auch äh, so, dass ein paar Mitarbeiter, die am Anfang etwas hartnackig waren, sind bisher alle aufgegeben und die tragen alle Masken, weil die einfach sonst komisch ausschauen.
1: Ja, genau. Und, und so war äh, dort wie, auch.
3: Wie können wir uns das jetzt vorstellen? Also da wurden mehrere Vorträge gehalten und äh, Diskussionen um, geführt danach oder wie war die Agenda? Ne,
1: also eigentlich habe nur ich sozusagen einen Vortrag gehalten, wo einfach ein bisschen eine Zusammenfassung von den Themen, die auch in dem Brief waren und einfach um die Langzeitfolgen über Covid und über die verschiedenen Maßnahmen und auch, dass man halt bessere Diagnostik und Therapie braucht für ähm, diese postviralen chronischen Infektionen, die dann folgen. Ja, also das kann ein ME-CFS sein oder, oder halt ähnliche ähm, Erkrankungen. Und... Ähm, wie man sie halt diagnostiziert und da fehlt halt sehr viel Know-how in der Medical Community im Endeffekt und da braucht man halt Fortbildungen dafür und das war halt auch ein großes Thema. Da waren auch Vertreter von verschiedenen, ähm, also Patientenvertreter dabei, ähm, die mm. über ihre Erfahrungen auch berichtet haben und das, was halt die Patienten an sie <lacht> weiterleiten. Also das war sehr interessant, weil es waren nicht nur Ärzte dabei, sondern halt auch wirklich Leute, die aus den verschiedensten Bereichen, ja, in der Medizin. Und auch ja. Patientenanwälte waren mhm. dabei. Eine Patientin Anwältin hat sogar jetzt einen, ähm, Kommentar, also einen, einen Artikel sozusagen in den Standard, in der Zeitung geschrieben. Mhm. Das ja. Das kann den man auch vielleicht verlinken oder so, ja. Das ist auch halt ja. so ihr Eindruck gewesen von das, was wir halt dort besprochen haben und, ja, und sonst hat sich halt jeder ein bisschen vorgestellt und danach kam halt eine Diskussion und da konnte man sich halt austauschen, auch worauf man sich fokussieren soll. Ich
2: glaube, es ist mehr oder weniger das Zweck ist gewesen, diese Vorstellung von jedem Anwesenden und was jeder repräsentiert und welche Perspektive jeder mitbringt, weil das war eigentlich, ich habe das gesehen als so ein Einführungstreffen und nicht... Das Einzige, was mhm. irgendwann passieren wird. weil Es gibt so viel zu besprechen, das kann man nicht in einem genau. treffen. Genau.
1: Also ge geplant ist irgendwann eine zweite Runde im Februar, mhm, ähm, ist aber super. schon sehr spezifisch. Also bis dahin versucht die Ärztekammer auch schon einen Plan zusammenzustellen, die man halt an die Politik weitergibt und ähm, ja. Also das ist mal und die wollen halt auch so kleinere Arbeitsgruppen erstellen. Was wirklich zustande kommt, werden wir sehen, aber das ist zumindest jetzt mal in die richtige Richtung, sage ich mal. Ja, das
0: das wäre gerade <lacht> die Frage auch von mir gewesen, das heißt, es gibt jetzt Arbeitsgruppen zu spezifischen Schwerpunkten, wo Themen erarbeitet werden, die an die Politik gehen oder wo wirklich auch schon Sachen in die Umsetzung gebracht werden.
1: Ja. Also ich glaube, die Umsetzung wird leider noch Zeit brauchen. Aber zumindest ist dieses Awareness da und dass es auch ein bisschen mehr ernst genommen wird. Und es ist wichtig, dass sich Experten zu dem Thema auch laut werden, ja, weil <lacht> leider gibt es halt so viele andere Leute, die ihre Meinungen auch öffentlich kundtun und einfach die Bevölkerung komplett verwirren. In Wahrheit ist es nicht fair, wenn man die allgemeine Bevölkerung nicht mit Fakten präsentiert und das, das sollte halt jeder Experte jetzt mal mit einer laute Stimme tun. Ja,
3: absolut. Ja. Das geben wir gerne weiter an die Experten in Deutschland, die Bescheid wissen. Genau. <lacht> Auch hier ja, brauchen manche... wir unbedingt so ein Gremium. Hallo Christian. <lacht>
1: Ja, hallo Isabella. Ja, Sony Isabella <lacht> ist glaube ich. <lacht> Gosh, <gar nicht so. lacht> ist aus genau. <lacht> Nein, aber es ist es ist halt so, glaube ich, dass manche Experten äußern sich zu gewissen Themen und sie möchten halt nicht über ihre Thema hinausgehen. Also wenn es ein Immunologe ist, der äußert sich halt nur zur Immunologie und möchte nicht weiter raus. Wenn es ein Virologe ist, der möchte sich zur Virologie äußern. Und nicht über die Langzeitfolgen von dem ja. Virus, ja. Und, und da beginnt das Problem irgendwie sich zu entwickeln, weil ein, als Wissenschaftler kann man, muss ja nicht Details dann über die Langzeitfolgen jetzt. Ich meine, wenn die sich nur
2: zu sein eigenes Gebiet richtig äußern würden. Das wäre schon ein guter Schritt, aber ja. das tun viele ja. leider nicht wirklich.
0: Ich wollte gerade sagen, bei uns, gerade bei den Verharmlosen, sieht man leider das Gegenteil, dass sich ein Immunologe oder ein Virologe zu ganz vielen Themen äußert mhm. <lacht> ja. und Halbwahrheiten ja, ja. oder komplett falsche ja. Fakten verbreiten.
1: Ja, aber was ich zum Beispiel, weil ich habe ja, was ich eigentlich ansprechen wollte, ist halt wo der Dr. Christian, äh, wo das halt, <lacht> wo, wie, wie er sich zur Pandemie geäußert hat und quasi, dass es im Endeffekt jetzt vorbei ist, ähm, er er redet halt vielleicht, ich weiß nicht worüber genau, ja, aber im Endeffekt will er nicht reden über die Langzeitfolgen von Covid. Und das ist eigentlich das größte Problem, ja, dass das, was folgt danach, die chronischen Probleme, die sich entwickeln können, die Organschäden, die sich entwickeln können, Und das ist das Wichtige. Die Akutinfektionen, ja, wir sind, sind halt geimpft und die verlaufen nicht mehr so schwer, obwohl jetzt sieht man auch, dass die Leute geimpft sind und, und, ähm, und schon mehrere Infektionen durchgemacht haben und trotzdem sich anstecken und haben trotzdem 40 Grad Fieber. ja, also. Es ist so harmlos, ist es auch nicht. Ja. Das ist diese, Aber das ist diese robuste hybride Immunität.
2: Ich sage dir, das ist ja. genau deswegen. <lacht> ja.
1: ja. Ich glaube, diese Theorie sollte man jetzt wirklich mal <lacht> auf die Seite legen, weil das hat sich jetzt Aha. nicht als Wahrheit äh, übrig. Also
2: ich habe ein ein Insert in meinem Paper, was genau darüber red, äh, geschrieben ist. Ja. Ja. Es gibt ja, dann kannst <lacht> vier oder fünf Zitate nacheinander, die diese gesamte Fantasie komplett äh, die Banken. Äh, ja. Und mehrere Studien haben gezeigt, eigentlich, dass mit äh, Zustand nach Infektion äh, das Risiko von weiteren Infektionen eigentlich steigt und nicht nur für ja. Covid, sondern zum Beispiel 4,4 Mal für andere virale Erkrankungen. Das ist ein äh, Datenpunkt aus 2021. Das ist keine neue Information. Ja? Aber wir haben insbesondere seit Omikron diesen Effekt äh, in viele mehrere Studien bemerkt, dass eigentlich äh, das Risiko von Reinfektionen mit äh, Reinfektionen steigt. Also das ja. ist es gibt keine hybride Immunität. ist eigentlich das Umgekehrte davon, was die Leute sich vorstellen. Es ist schlechter als nur geimpft. Also
0: Was auch überhaupt nicht zur öffentlichen Kommunikation passt, wo ja immer noch gesagt wird, Omikron war so ein super tolles Geschenk, weil seitdem ist ja alles total mild und sich zu infizieren ist total toll, weil man dann immun wird. Es ist leider immer noch die öffentliche Meinung zumindest. Man sieht das, das, habe,
2: das habe ich von einer von meinen Vorgesetzten diese Woche gehört, ja. dass das wurscht ist, Corona zu kriegen, das ist statt von Impfen. Ja,
1: ja. Ich, ich habe das jetzt auch schon öfters gehört, ja, weil Omikron so mild ist und es ist jetzt eigentlich wurscht, aber es hat nichts mit Omikron mild zu tun, sondern dadurch, ja. dass wir halt eine gewisse Immunität schon haben und deswegen wirkt es milder. Aber es
2: wir hören nicht, das von Oberärzten. Ja. Diese Wie du auch schon gesagt
0: hast, man, man sieht es jetzt auch im, im bekannten Kreis bei den ganzen Einschlägen, es, es trifft die Leute auch wieder härter. Also sie liegen ja. weitaus stärker flach als noch bei ihren vorherigen Infektionen, meistens sind sie ja. leider schon bei der x Runde.
2: Und jetzt ja. ist, ist jeder so begeistert von diesen äh, Variantenspezifische Sachen. Die Leute fragen mich immer wieder, kann ich schauen, welche Variante ich habe? Oder gibt es neue Symptome bei dieser neuen Variante? Oder was verursacht die neue Variante? Und äh, die werden immer wieder auf diese variantenspezifische Geschichten gehen, obwohl es ganz klar ist, dass das, was jetzt diese schwerere Verlaufe und so weiter verursacht, ist einfach, dass, dass die Leute schon fünfte, sechste, siebte Mal infiziert sind, beschädigte Immunsysteme haben, beschädigte Gefäße haben und so weiter. Und natürlich wird irgendwann jeder ordentlich krank. Ja. Ja.
1: Ich meine, das sind, es ist noch nicht sozusagen bewiesen, aber zum Beispiel, dass jetzt was aus China kommt, halt diese mikroplasmeninfektionen bei den Kindern, ja. ähm, obwohl die Chinesen selber der WHO berichtet haben, sie glauben, das hat mit Covid zu tun, dass sozusagen das Immunsystem so geschwächt ist, weil eigentlich diese mikroplasmen sind ja opportunistische Infektionen, die bei Gesunden normalerweise harmlos sind, ja, ja die einfach keine Symptome auslösen. Plötzlich hat man einen Haufen Kinder, die Lungenentzündungen haben.
0: Die, die Zeitungsartikel <lacht> dazu wurden interessanterweise ja im Nachgang noch verändert. Man Die erste Version der Artikel, da stand das noch genauso drin, dass die chinesische Regierung der WHO berichtet hat, es liegt an den Schäden durch mhm. Covid am Immunsystem. Ja. Der gleiche Link, einen Tag später, hat dieser Absatz <lacht> schon gefehlt. Das wurde auch da im Nachgang War wieder Wahnsinn. rausgenommen. Ja. Absoluter ja. Wahnsinn, ja, aber... <lacht> Ist mittlerweile auch in Niederlanden angekommen, in Deutschland ist es zumindest ja. jetzt auch schon die ersten Fälle, ich weiß nicht, wie es in Österreich gerade aussieht, aber auch das wird uns zeitnah vermutlich treffen.
3: Was ja. ich mich frage, ist, äh, wie schätzt ihr den Zeithorizont ein, ja, wann im Grunde das in der breiten Ärzteschaft ankommt, diese Information und dieses Wissen und wann. Die Bevölkerung, das, ja, das irgendwie in die Bevölkerung durchsickert. Also nur mal jetzt so ein lucky guess. Was könnt ihr euch
1: vorstellen? Also unter fünf Jahren? Ja. Ich hoffe. Ja. Aber es ist schwer zu sagen. Es hängt auch mit der Fortbildung ab. Es, es sind mehrere Themen halt, was das betrifft. Ja, aber zum Beispiel man sieht auch bei den Erkrankungsbildern von zum Beispiel MECFS. Ähm, die es auch schon früher gab, der überhaupt nicht ernst genommen wurde, mittlerweile durch Covid, ähm, die kann ja auch ein Auslöser sein für ein me ähm, Trotzdem werden viele Patienten einfach mit irgendwelchen Depressionen diagnostiziert oder Angststörungen und was weiß ich, was alles möglich also aus dem psychiatrischen Kreis beziehungsweise aus dem psychosomatischen Kreis und ähm, werden nicht ernst genommen, obwohl es mittlerweile auch viele Daten gibt. Und viele Neurologen ähm, sind wehren sich vehement dagegen dass es eine ein, ein, ein körperliche erkrankung ist und wir stecken halt gerade auch hier so einen vor einem paradigmenwechsel ja bis das so weit kommt dass dass es angenommen wird als körperliche erkrankung da fehlt einfach viel erfahrung und fortbildung und das sind halt die zwei sachen die mit der zeit ja unausweichlich werden ja ich glaube,
2: definitiv wird das passieren äh, und ich habe einen Grund, warum. Zum Beispiel äh, eine Studie von Al-Ali äh, dieses Jahres äh, hat gezeigt, dass äh, eine Covid-Infektion äh, zu einem Verlust von äh, 80 Disability Adjusted Life Years leitet pro 1.000 ja und das ist zum Beispiel fast doppelt das von Krebs und ischämische Herzerkrankung. Das heißt, äh, kannst das, du das noch mal, Kannst du das noch einmal über, äh, noch einmal wiederholen? Was steht da? Aha. Also, also eine
3: Infektion.
2: Eine Infektion hm. führt zu äh, Verlust von äh, 80 Dalis, das ist Disability Adjusted Life Year, ja, pro mhm. 1000 Leute. Und Krebs zum Beispiel hat, ah, 50. Also, wow, okay. das heißt,
0: für den, für den alle
2: Krebs, alle Typen von Krebs. Mhm. Ja, und, äh, und das das heißt, das Burden ist einfach so hoch, ja. dass es das unmöglich ist, dass fünf Jahre passieren und das nicht solche Auswirkungen hat, dass wir ja. einfach, ja, es es muss... Es muss anerkannt sein, weil es ja. ist so viel äh, Burden auf unsere Gesundheit. Für den ja. Laien
0: nochmal zusammengefasst, diese Disability Adjusted Years, es sind ja quasi die fehlenden Jahre, die eine Person gesund ohne Einschränkungen verbringen kann. Genau,
2: das ist genau das, ja. was die sind. Ja. Das heißt, 80 pro 1000 Menschen, ja? ja. und das das ist nach einer Infektion wir wissen aber, wow, dass okay, jede ja. zusätzliche Infektion dann noch weitere Gesundheitsfolgen hinterlässt. Ja. Und das wird nur, also diese, es wird im Vergleich zu alle anderen Erkrankungen einfach so viel schlimmer sein, dass ja. es einfach nicht abzudecken wird. Das ist, ja. das, das können wir aus wissenschaftlichen Fakten ableiten. Ja. Das ist ja. einfach so.
0: Auch da ja. werden wir natürlich dann noch den Zeitpunkt erreichen müssen, wo die Leute dann irgendwie den Connect-Domain kriegen. Die in, in, in zwei, drei Jahren, wenn sie dann diese Einschränkungen haben, müssen die Leute immer noch trotzdem verstehen, dass die durch Corona kommen. Ich glaube, das wird noch der härteste Punkt, den, der zu knacken ist. Hm.
2: Ich weiß nicht, wie lange die alles noch weiter auf äh, zwei Wochen Lockdown in 2020 äh, beziehen können. Keine Ahnung. Aber ich glaube, es wird nicht. Es wird keiner kaufen.
0: Auch, auch, auch in zehn Jahren werden noch Kinder auf die Welt kommen, die durch die ja, Maskenpflicht genau. 2021/22 äh, eingeschränkt sind. Ja. Mhm.
1: Ja, da, da, müssten einfach die Astronauten, die irgendwie <lacht> in den, auf den International Space Station ein Jahr verbracht haben, ich weiß nicht, schon längst alle möglichen opportunistischen Infektionen durchgemacht haben, wenn das stimmen ja. würde. Weil da haben sie überhaupt, da sind sie überhaupt in einem keimfreien Raum, de facto. Ich musste nach vier Jahren die. Masken
2: tragen, schon so krank sein.
1: Ja. Also, das, die Theorie wird nicht lange mehr halten, glaube ich. Aber man versucht es noch immer. Ja, also. und das ist
0: ein Effekt, den wir, den wir hier sehen. Ich meine, es sind immer noch sehr viele verharmlosenden Zeitungsartikel draußen. Es werden aber mehr, die gar nicht mehr so falsch geschrieben sind, muss man sagen. Es werden mehr und mehr Artikel, die jetzt wirklich nochmal auf die großen Wellen hinweisen. Die Hinweisen, Masken tragen, wäre doch ganz angebracht, die darauf hinweisen, dass es eben keine Immunschuld gibt, sondern alle höchstens eine Art Nachholeffekt. Und wie gesagt, die Artikel werden wieder mehr. Ich hoffe, sie werden auch gelesen. Viele dann leider trotzdem hinter Paywall. Das finde ich dann immer ein bisschen schwierig, weil die, die, die Headline ja dann trotzdem meist irgendwie etwas daneben ist. Und nur wenn man den Artikel liest, kriegt man die eigentlichen Fakten. Aber auch da wird es hoffentlich jetzt mehr und mehr, dass es auch wieder in der in der breiteren Bevölkerung landet und ankommt. Dass die neue Welle da ist, glaube ich, sieht jeder. Da kann jetzt keiner mehr die Augen verschränken. Jeder kennt wen, der es gerade hat. Ganze Abteilungen fallen aus wegen Erkältung. Ähm, aber auch ganze das Schulen. Muss, Ganze Schulen, ja, sind geschlossen. Ähm, es muss jetzt wieder ankommen. Und die Weihnachtsferien kommen erst noch, wenn die ganzen Leute aufeinander hocken.
1: Ich glaube, zwei Themen sind besonders wichtig, halt eben Schulen und das Gesundheitswesen. Ja, ähm, Da muss Prävention einfach wirklich stattfinden, weil das sind halt Sachen, wo man sich nicht aussuchen kann, ob man da hingehen möchte oder nicht. Das ist Schulpflicht hat man. Man muss in die Schule gehen. Und wenn man krank ist, sollte man eigentlich zum Arzt gehen. Und eigentlich viele Risikopatienten haben zurzeit auch Angst, in den Spitälern zu gehen, überlegen halt jetzt zwei, drei Wochen zu warten oder vielleicht zwei, drei Monate zu warten, bis diese Welle absinkt. Und das sind einfach wirklich wichtige Behandlungen und, und auch diagnostische Maßnahmen, die fehlen, bei denen, ja, also, da, das aller ist es, das wird nicht gehen und deswegen musste man sich auf diese zwei Sachen fokussieren: Schulen und ja, Spitäler, Kliniken, ja.
0: Und spätestens, spätestens bei mehrtägigen Aufenthalt oder eben bei, bei Narkose hat man einfach keine Chance mehr, sich selber zu schützen. Ja, da ist man einfach voll drauf angewiesen, ja. dass der Schutz im Krankenhaus oder im Spital geboten wird. Ja,
1: ja. Ich meine, da, da kann man noch so viel machen und vor allem in so einer Welle, wo man merkt plötzlich, okay, jetzt wird nicht getestet, aber zumindest in den Abwasserdaten, wenn man merkt, okay, da beginnt sich jetzt irgendwas anzubrausen, kann man gleich mal mit Maskenpflichten im Spital beginnen. Okay, ich verstehe Krankenschwester vielleicht oder Ärzte, die nicht vierund, also 24 Stunden, aber halt nicht einen ganzen Dienst sozusagen ihre Masken tragen möchten, dann kann man halt sagen, okay, es gibt halt einen Aufenthaltsraum, fürs Personal, dort kann man halt die Maske ausziehen, aber wenn man mit Patienten Kontakt hat, da muss man Masken, und egal wo Patienten sich auffinden, da muss man halt immer eine Maske tragen, weil wir können ja nicht dafür verantwortlich sein, dass irgendjemand eine Infektion sich im Spital holt. Das sind ja viele kranke Menschen in einem Spital, gesund geht man meistens nicht hin, ja. Und Da brauchen sie nicht noch eine ja, Corona-Infektion drauf. Ich, ja, ich habe mich äh,
3: aufgrund eines äh, vorerkrankten Angehörigen hier mal mit den Regelungen in der naheliegenden ähm, Uniklinik auseinandergesetzt. Und da ist es so, dass zum Beispiel das Servicepersonal, was durch die Zimmer geht, keine Masken trägt. Also das heißt, das Servicepersonal mhm. entscheidet selber, hat es Symptome oder nicht. Und ähm, ja, wenn es sich dann denkt, ach, ich habe ja heute nur einen kleinen Schnupfen, ich glaube, ich lasse die Maske mal weg. Dann ist das okay so. Ähm, nicht beachtet werden halt, wird halt die Inkubationszeit von drei bis fünf Tagen. Das ist scheinbar überall komplett egal und wird unter den Tisch fallen gelassen. Also man kann auch ohne Symptome schon über Aerosole ansteckend sein. Und ähm, ja, empfohlen werden im Grunde auch nur ähm, OP-Masken und chirurgische Masken. Also das heißt, äh, es ist gar nicht die Rede von FFP2- oder FFP3-Masken. Und ähm, ja, ich frage mich halt einfach, die Qualität des Klinikums leidet doch darunter eigentlich. Also die Behandlungsqualität... Ähm, überhaupt das Personal da ist oder nicht da ist. Also die die äh, Kinderintensivmediziner zum Beispiel, die warnen ja jetzt schon, dass schwerkranke Kinder wahrscheinlich bald nicht mehr adäquat behandelt werden können. Und das Ganze, das ist ja wie Domino. Das zieht sich ja halt jetzt einfach nur weiter zu den Todkranken, die dann irgendwie hinten runterfallen.
2: Ich habe ein ganz guter Kommentar gesehen auch. Ich glaube, das war auch irgendwo auf diese Aussagen, die Politiker immer wieder wiederholen. Ja, die Infektionenzahlen steigen, aber die Krankenhäuser sind nicht überlastet und bla bla bla. Und dann hat jemand gesagt, ja, natürlich sind die Krankenhäuser nicht überlastet. Wenn jeder Patient, der reinkommt, statt von operiert sein oder behandelt sein, einfach einfach angesteckt wird und heimgeschickt wird. So kann man Krankenhäuser entlasten, ja? dass wir die Leute, die reinkommen, statt von behandeln oder operieren, einfach anstecken und heimschicken, dass die das Virus dann weiter übertragen in seine in ihre Familie oder äh, Arbeitsplatz oder egal wo. Ja, also ich,
1: ich habe selber eine interessante Erfahrung gemacht vor zwei Wochen, also eigentlich vor einer Woche, mit meinem Sohn. Ähm, ich habe ihn ja getestet und er war Covid positiv. Ich glaube, er hat sich noch im darm virus noch dazu auch geholt, weil er hat die ganze Zeit sich, also er hat öfters erbrochen, ab Tage aber so stark, dass er wirklich schon stark dehydriert war. Und ich mit, bin mit ihm halt irgendwann, wo er einfach nicht mehr, wo er nicht mehr okay war, bin ich halt mit ihm ins Kinderspital gefahren hier in, in Wien und sage denen wahrscheinlich braucht er eine Infusion oder so. Ähm, aber okay, ich habe es jetzt gelernt, bei Kindern macht man keine Infusionen, außer man sieht sie stationär auf, also ambulant geht es nicht. Und dann waren wir, okay, das wollen wir halt nicht machen. Da sind wir doch am Ende noch rausgegangen. Aber auf jeden Fall habe ich ähm, denen halt gesagt, er ist, oh, by the way, er ist auch Covid-positiv. ja. Und dann plötzlich kam dieses, das hätten sie sofort am Anfang sagen müssen. Ich war so, wieso? <lacht> Genau, also ich habe mich dann so auf, äh, blöd gestellt, so auf wieso muss man das doch nicht mehr meldepflichtig und und ja, wieso interessiert hm. es sie so sehr? Im Endeffekt, er hat jetzt nicht die Covid-Symptome, ja, und ja, aber das das muss man sagen, da hat sie dann eine Maske angezogen und ich sage, ja, aber alle Kinder, die hier im Warteraum sind, die wirklich krank sind, die Eltern haben sie nicht getestet, sie haben sie nicht getestet, die Hälfte von denen hat Covid. Ich meine, ist das ein Scherz? Ja, auf Gott, jeden es Fall, ist so was
3: irrational. Dann, ich es, es kann sind, nicht wirklich, mehr. Aber,
1: aber es wird noch ärger, ja. Also ich und nach dieser, nachdem ich mit der Maske Arzt
2: drauf gehabt sozusagen und ja? Mein
1: Sohn hat eine Maske angehabt, ja. ja. Also wir haben beide wir waren die einzigen mit einer Maske im ganzen ja. Spital, ja. Also eine richtige 3M FFP2 Maske. Okay. Auf jeden Fall, äh, mein Sohn hat seine Jacke im Auto vergessen. Mein Mann ist das Auto holen gegangen, aber man konnte nicht in der Nähe parken. Er hat 15 Minuten gebraucht. Und dann bin ich halt dort, ist im Vorraum gestanden, weil draußen war ja schon sehr kalt und er hat keine Jacke. Und sie haben mich rausgeschickt. Sie haben mich weggeschickt. Ich soll weggehen, weil mein Kind Covid-positiv ist und er darf hier nicht stehen. Und ich habe gesagt, soll das ein Scherz sein? Ja? Nein, weil dann, ich weiß, er hat eine Maske an und um die Hälfte der Leute noch mal da drinnen haben Covid, das kann ich Ihnen <lacht> versichern. Ja? Aber das war einfach so eine Absurdität, habe ich noch nie, also ich war im Schock an der Dummheit, die mich gerade konfrontiert. Ich weiß nicht. Also Das, hey, das war ist wahrscheinlich der Confirmation viel. Bias. Das ja? ist
3: wahrscheinlich, der ist so mächtig, er ist so wahnsinnig mächtig. <lacht>
1: Ja, ich meine, das sind alle dort ohne Maske. Kein Mensch trägt eine Maske. Husten, Schnupfen, Fieber, alles möglich was man sich vorstellen kann. Niemand ist <lacht> natürlich getestet, weil man testet nicht. Aber Hauptsache, wenn ich sage mit Maske, dass wir, dass mein Sohn Covid hat, zucken sie aus. Ja, ich meine, das war. Wenn, ja, es, wenn es wieder
0: losgeht, boah, ich weiß doch, wen sie schieben werden.
3: Es wird jetzt ja in Deutschland. <lacht> in Deutschland gibt es jetzt so einen neuen. Ich glaube, das ist so eine Art Schnelltest, mit dem 30 Erreger getestet werden können. Kam jetzt neulich im Fernsehen, 30. ZDF, ne? Okay. Genau. Ich kenne nur drei ja. oder vier, okay. 30, 30 Atemwegs wow. Erreger, ja, müsste eigentlich Atemwegs gewesen sein. Ich weiß es nicht so genau. Wisst ihr, was nicht drauf ist? Ein Neuer-Test. Neu ist der. <lacht>
2: das
1: ist, <lacht> das ist, ja,
2: Das glaube ich nicht. Aber das passt. Das, das ist richtig. Das ist gut. Weil der ist kein Atemwegsinfekt. Okay, Stimmt. das heißt, es ist richtig, dass das eigentlich ja. per PCR-Test getestet wird, getestet wird? Ja, es ist richtig, dass Covid nicht auf einem mehr äh, mehrfachen Atemwegsinfekt-Tester ist, weil er halt kein Atemwegsinfekt ist, er ist ein Gefäßinfekt. Ja. Hm. Und deswegen ist es richtig, dass die das so machen, dass die tun, die Grippe und das RSV also und alles. Also andere
3: Coronaviren
2: andere Coronaviren jo, sind die drauf, auf der, aber genau. Covid ist eigentlich ja. das, das SARS -CoV ein SARS-CoV-2. Ja. Andere, andere äh, Kälte-Coronaviren ja, ja. sind meine, schon Atemwegsinfekte. Das passt.
1: <lacht> ja. ja, alles klar. Ich glaube, die Speller meinte es ein bisschen PCR-Tests zurück. <lacht> Nein, aber es ist naja, man kann ja sagen, wenn alle Atemwegsviren negativ sind, dann weiß man, was das ist. <lacht> dann es schon SARS-CoV-2 sein, halt Au eigentlich. Ausflug. <lacht> Ausschluss, genau.
2: Ich meine, ja, entweder es, das es oder, oder man schaut auf Abwasserdaten und sieht, dass 95% von alles Covid ist und 5% alles andere und man kann sagen, okay, die Chancen sind ziemlich gut, dass...
1: Ja. <lacht> Es gibt ja diese Sentinelproben proben und so, es gibt in Österreich ja, zumindest, ich weiß nicht, wie es ja. in Deutschland ist, aber Arztpraxen aus ganz Österreich schicken auf die Medizinische Universität Wien Proben rein. So also ich, ich glaube, das sind nicht besonders viele, aber halt aus ganz Österreich wird das gemacht und die werden dann ausgewertet. Und man sieht halt jetzt, dass zwischen 30, 40, 45 Prozent der Atemwegsinfekte sozusagen Covid sind eindeutig und ein paar sind dann noch renovieren und der Rest ist meistens ja adenovieren hat man noch ein paar und der Rest ist nicht bestimmbar oft aber es ist eindeutig dass Corona die Hauptursache von den meisten Infektionen ist bei den Zahlen
0: in Deutschland die man so sieht es genauso aus ja. Die, ja. Wellen, die Wellen sind glaube ich überall gleich bei uns die gerade wieder hochkommen
1: ja
2: die sind auch also in Australien gleich
0: Ja. <lacht>
1: Das zweite Problem, das wir hier in Österreich haben, sind die Medikamente. Ja, das Paxlovid ist nicht mehr lieferbar. Ähm, die sind alle abgelaufen. Wie man sagt, ja, man kann halt ein bisschen länger ausschieben, ein halbes Jahr, ein Jahr nach dem Ablaufdatum. Aber mittlerweile ist es nicht mehr so einfach, die zu bekommen. Und irgendwie wird nicht mehr nachbestellt.
0: Ja. Auch bei also, uns ähnlich, ganz viel abgelaufene. Und wenn man in den Berichten auf sozialen Medien oder auch von, von Bekannten, die Corona hatten, so folgt, ist es selbst für die, ich sag mal, offiziell zugelassenen Risikogruppen 60 plus, ähm, wirklich schwierig, Arztpraxen zu finden, die überhaupt Paxlovid verschreiben. Ich meine, ganz oft geht es da nicht wegen ja. den, den äh, Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten. Aber selbst bei den Leuten, bei denen es gehen würde, ist es immer schwieriger und schwieriger, noch irgendwelche Ärzte, Ärztinnen zu finden, die selbst den Risikogruppen packt, zu schreiben. Ja,
1: ja, ja. ja. Aber ich frage mich, wieso das ist. Also das habe ich noch nicht ganz verstanden, wieso das so ist. Aber es gibt auch andere Medikamente, die man versuchen kann, wenn man eine akute Infektion hat, wie zum Beispiel das, was man bei Diabetes gibt, ist Metformin. Das könnte man zum Beispiel auch zwei Wochen verschreiben. Das Dosis müsste man alle paar Tage steigern. Aber das hat auch laut Studien halt auch eine positive Wirkung, zumindest auch auf die Langzeitfolgen und den Verlauf. Aber die meisten Ärzte wissen das überhaupt nicht, haben noch nie davon gehört. Und ja. da ist halt das Thema Fortbildung wieder. ja.
0: ja. Gut, also Fortbildung zum einen und was ich so mitbekommen habe im Bekanntenkreis ist dann die Warnung vor den möglichen Nebenwirkungen von Paxlovid werden halt sofort in den Raum gestellt, werden aber nicht jetzt irgendwie aufgewogen mit den mit den Langzeitfolgen oder selbst mit den Akutfolgen, die eine SARS-CoV-2-Infektion halt für die vulnerable Gruppe haben kann. Ja. Steht immer sofort im Raum, hier riesengroße Nebenwirkungen, Paxlovid ja. könnte ganz schlimme Sachen passieren, dass alles, was Corona macht, viel schlimmer ist. Ähm, wird der meistens nicht nee, erwähnt.
1: Paxlo Paxlovid hat eher, ist weniger das nebenwirkende Problem bei Paxlovid, sondern eher die Wechselwirkungen, so wie du vorhin gesagt hast, mit den anderen Medikamenten. Also da ist es dann schwierig, wenn jemand halt viele Medikamente nimmt und Risikogruppe ist. Ja. Also ob es jetzt wegen Cholesterin oder Blutdruck oder so. Aber ähm, es gibt ein paar unangenehme Wirkungen von Paxlovid. Das ist das eine. Ich habe es ja auch genommen, als ich Covid hatte vor einem Jahr und das war echt wirklich grauslich, dieses Geschmack im Mund, ja. Da hat man, also ich habe gesagt, das war wie ein Abwasser im Mund. Ja. Also das hat man die ersten, vielleicht zwei Stunden, nachdem man das einnimmt. Aber ich meine, das war nicht im Endeffekt fünf Tage lang ist nicht so die Katastrophe. Zumindest hat es mich erspart, dass es jetzt hoffentlich weniger Viren weniger ja. Na Nachwirkungen und, von. Und auch die, diese
0: Geschmacksveränderung in eine andere Richtung des Geschmacksverlusts ja. trifft einen ja ohne Paxel wieder eventuell auch, wenn man halt Corona
2: Ja, ja das ist Sehr das gut. gleiche Problem wie, wie mit den Impfungen. Ne? Ja. Wieder, immer wieder äh, die äh, Nebenwirkungen von Impfungen erwähnt äh, werden, welche natürlich äh, existieren, äh? zum Beispiel Myokarditis und so weiter. Aber sehr selten wird ein Vergleich mit Folgen einer Infektion gemacht. Und wir wissen ja, dass auch in Kindern, auch in junge Männer, die die größte Risikogruppe für diese Post-Vaccination-Myokarditis sind, noch immer ein paar mal höhere Risiko nach einer Infektion ist. Das ist etwas, was selten in Perspektive gestellt wird. Sonst gibt es ein sehr guter Paper von Dr. Topol, der ist bekannte Experte, Long covid Major Findings, Mechanisms and Recommendations. Der war in Nature Reviews Microbiology publiziert, 2023. Und das ist ein Paper, was eigentlich alle Ärzte die sich mit Behandlung von Long Covid beschäftigen äh, kennen sollen äh, oder ja ich meine heutzutage jeder Hausarzt weil in praktische Bedingungen äh, beschäftigt sich jeder Hausarzt mit Long Covid wenn er weiß oder nicht weiß äh, und das ist eine eine sehr gute jetzt schon äh, relativ äh, nicht mehr up to date, ja, <lacht> in 2023 rausgekommen. Zum Beispiel Recommendation for Made for Me gibt's in diesem Artikel noch nicht, ja. Aber es gibt ein paar andere Sachen, ganz wichtige Sachen, äh, zum Beispiel Facing und so weiter, was wirklich jeder Arzt kennen soll. Und ja. es ist ganz ein einfacher Paper, also in eine einfache Sprache geschrieben. Und das ist etwas, was durchaus auch Laien lesen können und verstehen. Ja. Also das ist wirklich etwas, was jeder lesen kann.
0: Ist der frei verfügbar? Aber dann würden wir den auch ja, verlinken. Ja. Dann wäre das mhm. auch eine super Idee für Leute, die gerade deswegen zum Arzt gehen, ausdrucken, mitnehmen, mhm. hinlegen. Ich glaube ja schon. Info.
1: Ich, schau mal. Es gibt noch ein paar andere Studien ja. vielleicht, die interessant ja. sind, dass ja. man verlinken ja. könnte. Und ähm, ich habe ein paar Reviews auch letztens gelesen, ähm, die jetzt rausgekommen sind, eigentlich im November. Und zwei Themen, dass wirklich viele Ärzte sich ähm, anlernen müssten, wo aber Patienten sich vielleicht auch wiederfinden können, ist halt autonome Dysfunktionen. Das ist halt, ähm, das ist gar nicht so selten nach einer Covid-Infektion. Mhm. Und das erkennen viele Ärzte nicht. Ja, Das wird oft mit einer Panikstörung oder mit die einer Angststörung irgendwie diagnostiziert. Oh. Ähm, ja, aber alleine ein shellong test ja, also diese zehn mhm. Minuten Stand-Test, wo man stehen muss mhm. und Blutdruck misst und Herzfrequenz, einfach aus das würde schon helfen, zum Beispiel in dieser die ja. Diagnose zu stellen. Aber auch verschiedene, also so zum Beispiel auch Leute, die Nervenschmerzen haben, das ist auch eine autonome Dysfunktion. Die sein kann, ähm, wo die kleinen Hautnerven betroffen sind, dann würde eine Hautbiopsie helfen. Aber auf jeden Fall habe ich mal ein, zwei Studien, die könnte man dann auch am Ende verlinken.
0: Und sehr gerne. Und auch zum
1: MECFS, cfs ja, zu ein, ein, ein Review. Auch,
0: auch das wird dann vielen Patienten helfen, wo es auf die Psyche geschoben wird, wenn man es Körperliche nachweisen kann. Ratte, sorry, du meldest dich.
3: Ja, genau, ich wollte nur noch mal ganz kurz eine Sache ansprechen, die mir sehr am Herzen liegt, und zwar ähm, die Lage der Schwangeren. Ähm, da ist es ja jetzt auch so, ja, ich übergebe das Wort einfach mal an euch. Ähm, mal angenommen, ich bin schwanger. Was kann ich jetzt, wie kann ich mich jetzt am besten verhalten? Und vor allem, was sollten eigentlich meine Ärzte mir raten?
1: Ja, also eine Impfung wäre mal auf jeden Fall ratsam, ja. Dass man sich halt auch nicht infiziert, wäre auch mal ratsam. Aber, ähm, was ich so merke, ist, die Leute wollen das gar nicht hören. Also, die wollen, die wollen das nicht hören, die wollen damit nichts mehr zu tun haben mit Covid. Und leider bringen die Ratschläge nichts, ja. Also, wenn man halt sagt, versuch dich aus Menschenmengen rauszuhalten oder dich zu infizieren, bringt nichts. Weil im Endeffekt, wir wissen, dass bei der Schwangerschaft ist auch das Risiko für Thrombosen erhöht und durch eine SARS-CoV-2-Infektion erhöht man dieses Risiko nochmals. Und man hat auch bei den Plazenta gesehen, es gibt so Mikroinfarkte und ähm, Mikrothrombosen, Zirkulationsstörungen bei den Schwangeren, auch beim Fetus, ja. Ähm, da es auch MRT-Studien dazu. Das hat man sogar eines hier auf der Medune Wien in, in Österreich auch gemacht zu dem Thema. Ist eigentlich, ja, da ist auch zum Beispiel hat Schwangere äh, und so hat man das es gesehen, dass bei, bei den Plazenta. Outkamps, äh,
2: leider sehr viele Auswirkungen, äh, frühgeborene, Gewicht und so weiter. Es ist wirklich nicht gut, sich in der Schwangerschaft zu infizieren, insbesondere natürlich in der Frühschwangerschaft. Und das ist äh, das Gleiche wie zum Beispiel bei radioaktiver Strahlung. Ja,
0: da habt ihr auch letztes Mal erwähnt, dass ähm, im ersten Trimester infizierte Schwangere dann im, im Stuhl der, der Babys ja, nach der Geburt das dann. das kann
2: ich auch ja. verlinken. habe ja. ich vielleicht da.
0: Das ja. war für mich ein sehr erschreckendes ja. Thema beim ja. letzten Mal, was mir immer noch nachgeht.
1: Genau. Ja, naja, das hat man gesehen bei den Babys eben, wo die Mütter mindestens zehn Wochen auch davor. Covid hatten und dann sind die Kinder auf die Welt gekommen, alles wirkte ja normal, hat man ja auch einen rachen festgemacht gemacht, also Abstrich gemacht, die war negativ und dann hat man die Stuhlproben, da hat man die Viren gefunden, also SARS-CoV-2-Viren. wir
2: haben auch bei Lungen und das ist beachtlich. Und alles also,
1: also ich, ich denke, wenn,
3: das, ja. das, wenn jetzt das Gesundheitsministerium mal darüber informieren würde. Also ich denke schon, da würde sich was ändern. Ich denke ja, ich schon, da ich, würden viele gerade gerade Schwangere, die, die jetzt irgendwie auch ähm, um jeden Preis sowas wie hier dieses diesen Toxoplasmose oder sowas zum Beispiel auch meiden genau. wollen. Ich, die ich glaube, doch das wird auch meiden wollen.
1: Ja, aber das wird erst kommen, ja. Das, das, was du uns gefragt hast, es wird sicher fünf Jahre oder mehr dauern, bis die Leute das wirklich auch mal irgendwie checken, vor allem in der Medical Community, ja. Die, jetzt es komplett verharmlost, bis sie das halt, bis es wirklich durchdringt und die, die, diese Connections verstanden werden, ja, zwischen Covid und die Nachwirkungen, weil oft, sogar bei den Ärzten, ja, checken das oft nicht, wenn, Leute eine SARS-CoV-2-Infektion hatten und drei Wochen später oder drei Monate später einen ähm, Herzinfarkt oder einen äh, Schlaganfall haben oder eine Pulmonalembolie haben, dass es irgendwie einen Zusammenhang gibt zu der Infektion. Ich meine, natürlich ist nicht immer der Fall, ja, aber man sieht das gehäuft. Einfach, dass nach einer Infektion können halt so thromboembolische Erkrankungen, das Risiko dafür steigt halt wesentlich an. Aber viele wollen das einfach nicht wahrhaben, weil die haben selber schon zwei, drei Infektionen durchgemacht. Und wenn man das wahrhaben würde, dann, <lacht> dann würde man halt eine Maske tragen. Aber das machen sie halt. Ich weiß nicht, ob deswegen. wir das das
3: letzte Mal schon hatten, aber welche Werte kann man wann wenn man eine Infektion hatte, eine Corona-Infektion, am besten mal abchecken lassen. Habt ihr das so parat?
1: Naja, es ist, äh, die Werte die werden meisten, meistens normal sein.
2: Ja, die meiste Werte meisten Werte sind, äh, was wir regelmäßig schauen, sind meistens entweder normal oder nur diskret verändert. Was wir äh, oft sehen zum Beispiel, ist, äh, Knappe L Lymphopenie, also Lymphozytopenie, das heißt äh, etwas erniedrigte Lymphozyten und auf einmal äh, etwas äh, erhöhte, äh, zum Beispiel äh, Neutrophilen. Also Blut, weißes Blutbild wird etwas verändert, das sieht man. Sehr oft sieht man auch D-Dimer. das ist ein äh, Indikator von Gerinnung, also von, von Thrombose. Wir sehen Ferritin ziemlich oft, ja. wir sehen auch Cholesterin öfters erhöht, Ja, Cholesterin, also LDL, HDL, die sind oft auslenkt, es gibt natürlich auch gehäuft erhöhte Glucose. Es ist eine Konstellation von diesen Werte manchmal, was zum Beispiel, wenn ich schaue, ich, ich, zum Beispiel, ich, schaue, ich mache Schilddrüsenkontrollen ne? und die Leute bringen oft Laborwerte mit und die bringen auch andere Werte, nicht nur Schilddrüsenwerte. Und ja. manchmal haben Leute plötzlich Beschwerden mit der Schilddrüse, so Autoimmunentzündung am häufigsten, was die früher nicht gehabt haben oder weniger gehabt haben. Und es gibt mittlerweile auch schon Studien, die nachweisen, dass das auch gekäuft vorkommt beim Zustand nach Covid-Infektionen. Und ich, äh, ich frage, haben Sie Covid gehabt? Und die meisten sagen natürlich, boah, keine Ahnung. Hä? Und dann schaue ich auf diese Werte einmal. Hä? Und ich kann mir oft vorstellen, welche Leute davon eigentlich wahrscheinlich schon oder wahrscheinlich nicht. Es ist aber nichts Spezifisches. Es gibt zum Beispiel diese äh, zirkulierende Spike, das könnte man äh, testen, aber das macht man leider nur in Forschung. Ähm, ja, es gibt genau. auch ein paar andere Biomarker aus den Studien, was man halt äh, kontrollieren könnte. Aber leider ist das im klinischen Alltag nichts, was wir äh, sehen, dass das gecheckt wird.
1: Also der Verlauf von meisten Patienten ist so, sie haben halt irgendwelche Beschwerden, dann gehen sie zum Hausarzt, der macht einen Bluttest und sagt, na passt, das ist alles in Ordnung, das ist alles, sie sind gesund, ja. Genau. Und dann gehen die Patienten mit ihren Beschwerden und sagen, ja, na meine, meine Blute waren in Ordnung. Und dann kommt die Frage, naja, was wurde abgenommen? Naja, ich weiß nicht, das hat der Arzt abgenommen. Und da schaut man halt diese Basics an und die sind more or less meistens okay. Ja, also also aber Leukozyten, wenn man halt was Spezifisches.
2: Äh, normalerweise können, schaut man nur Leukozyten, nicht Lymphozyten ja. separat mit Neutrophilen zum Beispiel. Nicht? Und dann sieht man nicht diese ja. Veränderungen. Ja,
1: ich meine, je nachdem, wenn man ein großes Blutbild manchmal macht, aber im Endeffekt, ähm, es gibt halt je nach Beschwerdenbild, muss man halt hier dann auch anfangen, ähm, ja, je nachdem, was man halt hat. Aber ja, manche haben dann plötzlich Herzrasen oder Schwindelanfälle, andere haben ähm, eben diese Nervenschmerzen. Und viele entwickeln auch Autoimmunstörungen nach einer Covid-Infektion, neu entstehende Autoimmunstörungen, und ähm, da muss man dann auch sehr spezifisch nach Autoimmun-Antikörper schauen. Also, also Autoimmun-Antikörper ja, schauen, aber es ist je nachdem, wo die Beschwerden halt herkommen. Also es gibt natürlich viel, was man machen kann, aber das, was wir eh vorhin gesprochen haben, so ein Shellong-Test, ein Kipptisch-Test, einen Schweißtest, dann gibt es ähm, ja, Hautbiopsien. Also verschiedene Sachen, die man halt machen könnte, um gewisse... Krankheitsbilder auszuschließen, aber.
0: Ja. Also das heißt, es musste sich quasi für Corona so diese Art Standardtests endlich mal etabliert haben genau. im medizinischen Bereich, damit man auch alle mehr oder weniger die gleiche Aussage treffen kann oder eben nicht treffen kann. Ähm, ja. Was dann auch wieder natürlich ein Ziel eurer eure Expertentagung, denke ich, ist, da in verschiedenen Gruppen sowas zu erarbeiten und dann eben auch vorzuschlagen und die schätzen.
1: Genau, also zum Beispiel auch ein, wie man vorangeht bei gewissen Beschwerde, Beschwerden und Krankheitsbilder. Ich meine, natürlich, wenn jemand eine Myokarditis hat, bekommt nach einer SARS-CoV-2-Infektion, gibt es ja halt andere Sachen, worauf man schaut. Ähm, auf Herzenzyme zum Beispiel, aber was man halt auch immer wieder sieht, ist, dass das CRP leicht erhöht ist, Das ist so ein Entzündungswert, die auch nach einer Covid-Infektion erhöht sein kann, ja. Also das high-sensitive CAP kann auch erhöht sein, aber das macht man meistens nicht automatisch, ja. Aber das ist sehr
2: unspezifisch, das ist jede Entzündung zu genau, ist man kann un... ein ja man einen Zahn haben, ja. Bisschen, oder genau. das ist alles möglich, ja. ja. Aha, ich, aber ich, deswegen ich sind die Blutwerte Nink eher schwer. Cholesterin.
0: Ja, ja danke schön.
3: Ich glaube, ja, wenn dann...
2: niemals was brauchst einfach sagen. <lacht> das,
0: ich wir das
3: wir. hoffen natürlich, dass ihr nicht das letzte Mal jetzt bei uns gewesen
0: seid. Ein weiteres Outcome eurer Expertentagung war vielleicht auch der weitere Brief, den ihr geschrieben habt. Ähm, waren da schon Leute beteiligt aus dieser Expertenrunde? War das nur unter euch? Und um was genau ging es denn in dem, in dem neuen Brief, über den ihr?
1: Also, den Brief, den wir jetzt, es ursprünglich, der ursprüngliche Brief wurde ja an die Erd Wiener Ärztekammer geschickt, ähm, das ist ein offener Brief, und diesmal haben wir es eigentlich an, ähm, also, die Speller hat die ganze Liste brav erstellt, <lacht> an alle möglichen Krankenhäuser in, in Österreich, ähm, Kliniken, Privatkliniken, alle, alles Mögliche, wo Patienten Ethik, einfach Positionen, behandelt werden. Medizinische, Eti also auch, genau. Die, so genau. Also, im Endeffekt wurde dieser Brief auch an Sie jetzt geschickt, mit einer Einleitung auch, wieso es wichtig wäre, dass Sie das auch be in Betracht sehen, ja. Also, das ist, ähm, ja. Es ist nicht nur ein, es ist eigentlich der Brief, den wir an die Ärztekammer geschickt haben, aber diesmal haben wir es halt auch an alle ja. geschickt und mit einer Einleitung einfach, wie man wenn man das ernst nimmt, dann kann man damit halt auch die Personalknappheit entgegenwirken. Man kann die Patientensicherheit verbessern im Krankenhaus, ähm, also nur so komiale Infektionen, ähm, senken damit. Also einfach alle Vorteile, wenn man halt gewisse Maßnahmen, einfache Maßnahmen einhalten würde. Es geht schon alleine um CO2-Messen, ja.
2: Das, wichtigste, das das wichtigste Satz für mich in dieser Anleitung äh, lautet, mit ihrer Umsetzung könnte man der Personalknappheit entgegenwirken, Patientensicherheit ermöglichen, sowie Krankenhausleitungen äh, besser vor, vor legalen Haftungsproblemen bezüglich nosokomialer Infektionen schützen. Ja. Dieser genau. letzte Teil. <lacht> ja, also ja. da ist
3: ja indirekt im Grunde auch eine Kostenfrage angesprochen. Ähm, ich habe das ja, bei würde nicht dem sagen, dass
2: das eine Drohung ist,
1: aber <lacht> ist Fakt. Naja. Es, ist ein, naja, es ist eine es Warnung, halt, was halt passieren gut. kann in der Zukunft. Wenn man da mal
3: darüber aufklärt, dass die Patienten auch Rechte haben und die Angehörigen der Patienten und das sehr wohl legal verfolgen schon können. zum
2: Beispiel mit dieser äh, UK, also Vereinigte Königreich äh, ja. Covid-Inquiry, sehen wir schon, dass teilweise äh, Gruppen, Anzeigen, Gruppenklagen passieren äh, gegen verlässige Gefährderung und so weiter. Und das ist etwas, mhm. was wir durchaus brauchen.
0: Ja. So. Ja. Und solche solche Verfahren dann noch viel mehr verstörende Details zu Tage liefern was da alles passiert ist Gab es schon Reaktionen auf den Brief
2: gar nichts, gar
0: nichts keine bisher.
2: kein einzige Antwort das war in, äh, am Sonntagabend geschrieben also fast eine fast eine Woche ja. fast eine Woche vor sechs Tage genau meine, ja. Man erwartet nicht, dass, dass Krankenhausleitungen ganz prompt irgendwas antworten, aber
1: vielleicht wäre es schon Zeit. Ja. Ich glaube, es ist einfach immer wichtig, ähm, auch wenn keine Reaktion passiert, es ist immer wichtig, mal einfach die Stimme zu erheben und zu sagen, hey, das läuft alles nicht so, wie es sein sollte, ja. eigentlich müssten wir mal ein bisschen aufwachen und da was verändern. Aber niemand mag halt Veränderung. Das ist etwas, was Menschen sind, halt Gewohnheitstiere. Und bis man eine Veränderung durchbringt, das wird halt dauern. Vor allem in was Österreich. Man, was,
2: man schon, was man schon sagen kann, ist, dass seitdem diese Berichte in den Medien etwas explodiert haben über die neue Welle, jetzt ist schwer zu sagen, ob etwas damit zu tun hat oder nicht weil es ist natürlich auch, die Situation selber verschärft sich und es würde wahrscheinlich auch ohne unseren Brief äh, was berichtet darüber. Aber ja, schauen wir mal.
0: Mit eurem Brief kann man zumindest sicher sein, dass wenn zitiert wird, die richtigen Quellen zitiert werden und die richtigen Fakten zitiert werden. Das ist schon ein sehr, sehr wichtiger Punkt.
1: Mhm. Genau. Aber eins muss ich sagen, das AKH Wien, also das Allgemeine Krankenhaus hier in Wien, ähm, die hat, glaube ich, letzte Woche jetzt, oder ja, jetzt diese letzte Woche eingeführt, zumindest äh, PCR-Tests für stationäre Patienten, aber freiwillig. <lacht> also, sie <lacht> werden natürlich nicht dazu gezwungen, aber es wird angeraten. Ja. Aber es ist schon mal ein richtiger Babyschritt, ja, aber...
0: Aber, aber auch natürlich, da, da auch wieder, freiwillig. ich glaube, da das Missverständnis das schon lange besteht. Wenn man sich selber, man kann sich ja selber schützen und man kann sich okay. ja selber PCR testen, so funktioniert es halt leider nicht.
1: Ja, nein, nein, genau. Aber wobei es ist, man, ich
2: würde sagen, äh, okay, äh, wobei man sagen soll, äh, alles, was im Krankenhaus gemacht wird zu Patienten, muss freiwillig sein. Ja. Also, wir, nehmen hm. auch kein anderer Abstrich, wenn man nicht
1: erlaubt. Ja? ja 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 ja, solange es nicht gesetzlich sozusagen ähm, verankert ist, ja, dann kann man halt nichts machen. Das ist halt das Beste, was sie halt machen können. Ja, aber im Endeffekt kann man sagen, Leute, die das verweigern, müssen halt behandelt werden. Also hätte sie Covid.
0: Ja. Und es bringt zumindest, allein, dass die Patienten angesprochen werden, wieder mehr Awareness Richtung Patienten. Wenn, wenn das Krankenhaus mir sagt, hey, du könntest dich PCR testen, weil gerade dann wieder alle Corona, vielleicht glaube ich es dann, dann doch etwas mehr wieder.
3: Naja, und das Ding ist halt auch gerade bei Operationen, ist es unabdingbar wichtig eigentlich zu wissen, bevor die Menschen in Narkose gelegt werden, haben sie Covid oder nicht? Wann war die letzte Infektion? Ja. Also äh, das birgt schon Risiken, mhm. ähm, wenn man kurz vorher Covid hatte oder gerade akut infiziert ist. Das sind ja,
2: das ist schon echte
3: Gesundheitsrisiken mhm. und da kann ja. man nicht dann irgendwie dahergehen und sagen, ja also wenn sie wollen, können sie jetzt diesen Test machen, aber wenn nicht, ja. dann na ja. Also weiß ich nicht, ich meine letztlich müssen die sich dann auch was ja. unterschreiben lassen.
1: Ja, eh. Ich, ich meine, man macht für jede OP auch gewisse Bluttests, ja, die man halt ausschließen muss, dass der Patient ja. zum Beispiel seine Blut nicht zu also gerinnt oder nicht. oder Also ja, ja, da gibt's ja. Tests Untersuchungen gibt es einfach geringde. Alles prüfen. Genau. genau. Also das kann man halt dazu sozusagen einschließen, ja. Das ist halt auch ein Risiko. Weil oft werden auch Hepatitis und alles Mögliche abgenommen, damit halt auch die Ärzte sich schützen. ja, ja. Wenn man sie wissen, ein Patient hat, Hepatitis oder also HIV, geht man damit anders um. Bei, bei uns ist ähm, zum Beispiel
2: auch, äh, wir machen Myokardzintigraphie. das ist eine Herzuntersuchung, wo man eine Herzbelastung spritzt. Ja. Das ist ein Medikament, was sozusagen die Gefäße etwas aufmacht, ja, damit das Mittel mehr ins Herz fließt. Und wenn man das mit jemandem macht, wer frische Gefäßschaden hat, kann das schon gefährlich sein. Natürlich gibt es keine einzelne Leitlinie oder irgendwas, was sagen würde, ja, direkt nach einer akuten Infektion das nicht spritzen. Äh, ich mache aber schon so, dass wenn ich weiß, dass jemand gleich Covid gehabt hat, sage ich, kommen Sie bitte lieber in ein paar Wochen wieder. Äh? Und ich spritze den Patienten nicht. Ich bin wahrscheinlich aber die einzige Nuklearmedizinerin der Welt, die das macht. Ja, ja? oder eine von ja. Händen auf auf einem Hand. Ja, also
1: ja. ja, weil viele Ärzte dann denken, okay, na wenn ich nicht frage, dann weiß ich nicht, ja, ob ja. sie eine Covid-Infektion und dann hätte ich es nicht wissen können und äh, das, dadurch sind sie halt die damit da nicht aus der <lacht> ja eh ich denke sie machen einfach ganz normal weiter aber denken halt nicht an die Risiken die mit einer Covid verbunden sein könnten aber ja
0: und da hoffen wir ganz stark auf die Expertenrunde die sich hoffentlich jetzt dann öfters trifft in den Arbeitsgruppen und auch drauf dass was auch immer ihr erreicht das ganz ganz schnell nach Deutschland rüberschwappt.
1: Ja, und sich auch <lacht> ja, uns also schau mal. mal. Ja, ich glaube einfach, man muss öfters das thematisieren, auch in den Medien, ähm, auch gegen diese ganzen. Das wird halt so leider ähm, so gespalten gesehen und es wird auch so ein großes politisches Thema das ganze Covid und das ärgert mich ja. halt immer, weil es eigentlich ein medizinisches Thema ist primär, ja, die natürlich auch in die Politik einfließt, aber die Diskussionen sind teilweise komplett absurd, aber ja, deswegen müssen wir einfach unsere Stimmen erheben und einfach immer wieder erinnern und die Studien aufzeigen und irgendwann wird es halt wahrscheinlich ernst genommen werden, ja. aber derweil dabei nicht.
0: Wir wünschen es uns alle und drücken alle Daumen dafür. Ja.
1: Ja, nein, ich, wollte, aber ich wollte sagen, danke, dass ihr das auch macht, ja, also diese Podcasts und so, das glaube ich schon, dass es sehr wichtig ist. Ja, das ja. ist super,
2: dass
0: ihr diese Podcasts macht. So. <lacht> Ursprünglich ja gestartet, weil wir einfach unter uns äh, gemerkt haben, es hilft uns. Ähm, und durch den Podcast haben wir dann sehr, sehr viele Leute kennengelernt, ist also die IGÖ euch ähm, Covid-sichere Schulen, die sich gründen. Es gibt einfach sehr, sehr viele Initiativen aus den verschiedensten Bereichen. Ähm, sei es jetzt Medizin, wie euch, aber eben auch aus den ganz sozialen Bereichen, aus den Ingenieurswissenschaften, die sich mit dem ganzen Thema äh, Luftzauberkeit beschäftigen. Es gibt immens viele Themengebiete, die zum ganzen Komplex beitragen. Ähm, das freut uns dann auch wieder, dass durch den Podcast a diese Leute anscheinend erreichen, B, Informationen verbreiten und vielleicht auch wirklich so ein bisschen zum Netzwerken beitragen können. Und wir hoffen halt, dass es sich irgendwann dann doch mal in die richtige Richtung bewegt, das ganze Thema.
1: Ja, genau, das Awareness ist das Wichtige. Und ich glaube, ja. mit so einem Podcast kann man schon auch Awareness steigern. Mit einem offenen Brief kann man Awareness steigen, ja. mit Zeitungsartikeln, mit alles Mögliche, was man halt auch, ja... Irgendwie, auch auf Social Media kann man, aber auf Social Media ist halt auch immer so eine Sache, man wird sehr attackiert, ja. wenn man von gewissen Kreisen und von gewissen Menschen, das ist gar nicht so lustig. Ja. Manchmal macht es auch
3: wird. einfach nur Sinn, bestimmte Schlüsselpersonen zu bequatschen, persönlich, am Telefon. Ja. Wenn ihr Lust habt zu telefonieren, das richtet sich jetzt an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, greift einfach mal zum Telefon und ruft zum Beispiel im Qualitätsmanagement der Klinik eurer Wahl an ja. und führt einfach mal ein Gespräch.
1: Ja, nein, das ist eine gute Idee, weil man immer ja, wieder. Die Amerikaner also ich hab das,
2: das viel. Die haben diese Phone Banks, ja. gell? Das ist ganz eine gute Idee. Ah ja.
1: Mhm. Ja, dass man halt irgendwie anruft. Aber ich meine, ich mache das öfters im Sommer, ähm, wo wir nach Italien gefahren sind, dem Auto auf einen Urlaub, habe ich halt einen Hotel gesucht, das primär Outdoors ist alles, wo man halt nicht wirklich durchs Hotel gehen kann, dass man halt einen Garten hat, wo man rein und raus gehen kann. Auf jeden Fall, ähm, also im Winter würde ich es natürlich nicht machen, aber im Sommer haben wir gesagt, okay, let's try it und da natürlich habe ich das Hotel irgendwelche fünfmal angerufen davor <lacht> um alles zu besprechen wie man <lacht> ob man reinkommen kann und die also von draußen und Schlüssel und die, und alle möglichen und wegen Covid und was für Maßnahmen in der Küche und wo kann man sitzen und draußen im Restaurant <lacht> oder gibt es eine Terrasse also ähm, ich glaube wenn Leute auch merken dass das verlangt wird ja in gewiss also sie waren super muss ich sagen in dem Hotel sehr accommodating und ähm, haben volles Verständnis gezeigt und es ist auch kein niemand ins Zimmer reingekommen zu putzen. Ich habe einfach den Müllbeutel immer rausgestellt und das war's. Also die haben mir Müllbeutel gegeben und eigentlich war's das. Es war eigentlich mehr wie eine kleine Wohnung, das wir hatten. Wir hatten auch eine kleine Küche und so. Aber, aber man muss halt, ähm, wenn man Covid-safe leben möchte und trotzdem nicht einfach ganz abgeschottet sein möchte, muss man halt manchmal ein bisschen kreativ sein. Und sich Sachen halt davor überlegen. Man kann leider nicht mehr so spontan sein. Ja. Aber ein bisschen planen. Und dann geht's, glaube ich, ganz gut. Ja,
0: und, und wie du sagst, es immer in allen Ecken anbringen, wenn nötig, damit auch wirklich bei den, bei den Betreibern die Awareness da ist, sei es jetzt in Hotels, Restaurants, Supermarkt, genau. was auch immer, dass es viele Leute gibt, die Wert drauf legen.
1: Genau. Genau. Und dann, wenn sie es irgendwann, also ich glaube, es gibt immer wieder solche, Leute, die halt <lacht> dann anrufen und halt ausfragen und ja. wenn, je mehr das sind, umso wird man sich mehr anpassen.
2: Ich finde diese Plakete von der, von der IGO ganz super. Wenn ja. die, die haben diese ganzen Maßnahmen als separate Knöpfe, die kann man sammeln ja. und das ist super, weil die Leute sammeln immer gerne Sachen. Nicht? Und da, dann kannst du schauen, ob jemand vier Knöpfe hat oder fünf Knöpfe oder vier, drei, zwei oder drei. Ja. Und das können die Leute dann vergleichen. Und ich glaube, wir werden langsam in eine Periode kommen, wo immer mehr Leute solche Sachen ernst nehmen und Wert drauf legen. Und dann zum Beispiel, wenn Privatkliniken oder Friseure oder egal wer, zum Beispiel jetzt vor kurzem hat eine Zahnärztin gegeben, ich glaube, weiß ich nicht, in Kanada oder wo, und die hat ein Zeitfenster gemacht für quasi immunokompromittierte Leute, wo Maßnahmen genommen werden. Also mhm. Masken, Hepapill, CO2-Messungen und so weiter. Und die hat in einem Tag 60 neue Patienten bekommen. Ja. Und wenn die, wenn die halt sehen, dass das gut fürs Business
1: ist, dann wird es sich ausbreiten. Ja? Genau, die Nachfrage ist eh da, glaube ich, weil es sind, wie gesagt, viele Risikopatienten, die sich schützen möchten, möchten sich nicht unbedingt infizieren. Und äh, ja, und wenn 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 man diese, also bei wie vielen Zahnärzten ich schon angerufen habe, zu fragen wegen den Maßnahmen, es waren ja. sicher 20 oder 30 Zahnärzte, ja, über das letzten eineinhalb Jahre, es ist fast unmöglich, jemanden zu finden. Jetzt habe ich die erste Zahnärztin vor zwei Monaten gefunden in Wien, die irgendwelche Maßnahmen hat, ja. Ist auch nicht optimal, aber es ist zumindest wird viel gelüftet, ähm, Masken getragen, alles, das ganze Personal, außer die Patienten halt, aber, ja. Also, also halten wir fest, es gibt, es ist unabdingbar wichtig,
3: darüber zu sprechen, seine Bedürfnisse auch zu äußern, die an allen möglichen Stellen halt anzubringen und nicht zu denken, oh ja, oder ich jetzt nervig ich wieder oder irgendwie sowas. Sondern man hat halt das Recht, das zu sagen, dass man ja sich nicht einfach mit, mit einer Multisystemkrankheit infizieren möchte. Und es ist wichtig, das laut zu äußern, wenn die Kraft da ist und auch mal dann Mut zu fassen und vielleicht aus der Komfortzone irgendwie rauszukommen, weil je öfter das gemacht wird, desto besser einfach.
1: Ja. Ich meine, man wird sicher auch, sage ich mal, ausgelacht <lacht> in vielen Situationen, aber man muss einfach eine harte Schale haben oder ja. eine harte Haut, oder wie man das sagt <lacht> auf Deutsch, ja, und das einfach nicht zu ernst nehmen. Ich, ja. ich glaube, viele Leute, die ist das ist einfach peinlich. Ja.
2: Die, die meisten vorsichtigen Menschen, glaube ich, äh, stellen sie sich eigentlich nicht vor, wie viele die sind, ja? Weil, ja. Wir, wir haben alle das Gefühl, ich bin der, die einzige oder der einzige in der Welt, der noch vorsichtig ist, der noch Masken tragt, der noch daheim bleibt. Aber das ist genau das Thema, ja? Wir bleiben daheim. Und wenn man in der Öffentlichkeit geht, sieht man uns nicht. Ja? Also zum Beispiel, ich kann für mich selber sagen, ich gehe nirgends, also ich, ich tue nicht einkaufen, ich, ich bin, also ich bestelle alles, ich gehe nicht äh, draußen essen und so weiter, ich fahre nicht mit Öffis und wir, also die Leute, die sich schützen, wir sehen einander nicht, weil wir bleiben einfach geschützt daheim, meistens, ja? Und das verursacht so ein Gefühl, wenn die Leute rausgehen, die haben das Gefühl, die seien die einzigen, die, die das ernst nehmen. Aber eigentlich, wenn man die Polls schaut, zum Beispiel aus auch andere Länder, Amerika und so weiter, circa eine Hälfte von der Bevölkerung nimmt noch irgendwelche, äh, Maßnahmen und circa 10% bis 20% sind eigentlich nach diese Polls die die schützen sich ja die 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 leben noch immer im teilweise im Lockdown ja. und das ist auch etwas was durchaus gepusht wird dagegen durch Medien durch alle diese Geschichten die die Leute überzeugen na es ist alles vorbei bitte geh ins Einkaufen aber
1: ja ja aber eins muss ich sagen, Speller, ja. ähm, es wird kompliziert, sobald du Kinder hast. Ja. Also mhm. sobald man Kinder hat, ja, man, ja. kann man sich nicht Sicher. mehr isolieren. Ja. Die, mhm. die Schulen, da ist einfach in der Schule von meinem Sohn, ist hat die Lehrerin ja, Covid und unterrichtet mit Covid, weil ja, es kein Gesetz ist dagegen. Das und ist klar. Ich ist glaube, sogar, die Mehrheit, ja. die Mehrheit
2: von dieser isolierten Menschen sind ja. wahrscheinlich ältere Menschen mit Erkrankungen. Die sind genau. zum Beispiel so ja, wie aber, meine Patienten. Ich treffe diese Leute, ja. weil ich arbeite mit schwerkranken genau. Menschen. Ja. Ja, ja. ja, aber es ist auch aber ein auch ganz, die, ganz, die, ganz
3: großes Pro Problem, wirklich das mit den Medien. Ich habe jetzt vor zwei Tagen auf Bayern 2, da wurde ein Interview geführt mit dem Virologen Spinner, das ist so ein HIV-Experte, äh, und da sagt die Moderatorin sowas, ja, wir haben ja gelernt, vor Covid können wir uns nicht schützen. Wie ist es denn bei Aids? Ja, und das wird dann einfach so nonchalant im Nebensatz einfach mal so fallen gelassen. Und es ist eine, es ist ja, wahrscheinlich hat sie es nicht absichtlich gemacht. Es ist eine ganz klare Lüge. Man kann sich vor Covid-Infektionen schützen. Es ist nicht das so, dass man sich Tag. nicht schützen kann.
1: Das höre ich jeden also, einzelnen Tag, diese Argumentation. Ja. Leider. Und dann sagt man mir auch, ja, aber siehst du, du hast ja auch schon Covid gehabt, obwohl du so vorsichtig, ja, ich habe zwei Kinder, ja, also, du kannst, ja, so und du hast es dann auch nur einmal ist, gehabt
2: ja? und
3: nicht ja, fünf? Ja, ja, eh.
2: Fünf. Das macht ja
1: einen ja, Unterschied.
2: Eh. Und jetzt hast du zwei
1: kranke ja, Kinder
2: daheim gehabt und so, so weit, dass du weißt, hast du nichts bekommen, weil die
1: Maßnahmen wirken. Ja. Ne? Gott sei Dank, genau. Also ich so hoffe, das bleibt so jetzt, aber <lacht> ich zumindest von der Anfangsphase nichts abbekommen, jetzt hoffe ich, dass okay. es noch so bleibt, aber im Endeffekt, ähm, man kann sich schützen, ja, man muss sich auch nicht ganz, also ich, ich bin nicht ganz isoliert, ich treffe auch Leute, aber halt, ich versuche alles draußen zu machen, im Sommer, wo ich merke zum Beispiel, wo die Abwasserdaten ähm, viel niedriger sind, da bin ich ein bisschen legerer, wie zum Beispiel in so einem Hotel, wo ich nur von draußen ins Zimmer gehen kann und wo die Kinder draußen im Pool spielen können und so, wo nicht viele Leute sind. Also man muss halt ein bisschen ähm, ja kreativ sein, ja, weil im Endeffekt, ja, man <lacht> es wird schwierig, aber... Ja. Ja. Ich fühle mich mit meiner Maske, wenn ich mit meiner 3M FFP2-Maske in einen Supermarkt gehe, habe ich jetzt keine Angst, mich anzustecken, muss ich sagen. Obwohl letztens bin ich mit der, normalerweise fahre ich auch Auto, aber normal, letztens bin ich auch mit der Straßenbahn gefahren in der Früh <lacht> um 8 Uhr und das war so voll. <lacht> Also da habe ich sogar mit meiner FFP2-Maske Angst gehabt, dass ich mich da anstecke, weil es war jeder krank. Ich bin dann ausgestiegen und zu Fuß gegangen, einfach weil das war mir dann auch zu viel. Das, ja. ja, Aber im Endeffekt, ähm, ja, ich musste auch nicht weit gehen. aber es Schutzbrille halt musst du in
2: solcher Situation. Genau, genau.
1: Also das es, es da, das war halt die Sorge eher, dass man sich durch die Augen vielleicht was holen könnte, theoretisch, ja. Wie, wie ja, ich glaub, genau das so anstecken das ist, es schwer zu sagen, aber über die Augen. Aber ja, im Regelfall muss man schon
2: <lacht> wahrscheinlich entweder etwas Tröpfchen oder ganz konzentrierte ja, Aerosole also, bekommen.
1: Es müsste jemand mich an anniesen wahrscheinlich oder anhusten. Also das müsste wahrscheinlich in die Richtung oder anschreien. <lacht> Vielleicht ja, mit Maske, ja, ja, ich angeschrien. Ja, ich schreie, ja. Das passiert leider hier auch also da habe ich jetzt auch gehört von jemandem ähm, bei diesem Expertenrunde, hat man erzählt, eine Dame, ähm, ein, auch eine Expertin, <lacht> die mit dem öffentlichen Verkehrsmittel gefahren ist und hat natürlich ihre FFP2-Maske angehabt. Und äh, der, ähm, sagt man, Schaffner oder so, der... Die Straßenbahn ja. fährt, ja, der Straßenbahnfahrer. <lacht> Auf jeden Fall hat der Dame beim Einsteigen gesagt, man darf keine Maske tragen. Ja, dass das gegen das Vermummungsgesetz anstoßt mm. oder so. Also man darf keine Maske. Und sie ist natürlich, kennt sich besser aus als ja. <lacht> jeder andere. Und hat ihm halt ordentlich richtig gestellt. Aber das sind halt solche Leute. Ich, ich hoffe, sie hat ihn auch angezeigt. Ja, weil das ich ich meine, wenn er das macht mit einer 80-jährigen Dame, die sich überhaupt nicht auskennt und er sagt, na, das ist verboten und die Polizei ja, ja, und ja, sie kriegen ja, ja. eine Strafe. Oder einem Kind. Dann, ne? oder einem ja. kind ich meine, mhm. der hat er sich halt mit der Falschen angelegt in dem Moment, ja, aber ja sowas geht einfach nicht, ja.
3: Ja gut, dann glaube ich, können wir noch mal ganz kurz spoilern, dass unsere nächste Folge ähm, sich mit, äh, also da werden Leute höchstwahrscheinlich da sein, die sich mit möglichst effizienten Testmöglichkeiten, äh, Entschuldigung, Wortwiederholung auseinandersetzen. Mhm. Also wie können wir uns als Otto-Normalverbraucher zu Hause möglichst effizient testen. Da freuen wir uns auch schon sehr drauf. Ja. Und, ähm, Ach super. Ja, dann nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr uns teilhaben mhm. lasst an eurer Expertise. Ähm, haben ja, Sie wieder ja, gefreut, dass ihr hier wart? Das. Ihr da wart?
1: Ja. Danke, danke für die Einladung auf jeden Fall. Und nur wegen Tests wollte ich noch ganz kurz sagen. <lacht> jetzt aus meiner eigenen Erfahrung ähm, mit dem Schnelltest. <lacht> weil immer wieder fragen Leute, welche sind die besten Tests und was hat man für Erfahrungen und so. Und das habe ich auch irgendwann mal nachgeschaut und ich habe gefunden, dass zum Beispiel das Flowflex angeblich sehr gute Bewertungen hat. Und ich habe zu Hause eine Abbott und ein Flowflex und jetzt habe ich bei meinem Sohn da experimentiert <lacht> und das Abbott ist ja schon ganz negativ schon seit zwei drei Tagen, aber mein Flowflex ist ja noch eindeutig positiv. Ja. Also es hat sich gezeigt, dass, dass da gibt es auch wesentliche Unterschiede bei der Sensitivität ja. und hm. ja, also lohnt sich auch sollte immer man verschiedene auch Tests
0: zu, einem zu haben dann, ja.
1: Genau, genau. Aber ich wollte nur mal sagen, es ist nicht alle Tests sind gleich und ja. ähm, die Qualität ist bei sehr, es gibt wahnsinnige Unterschiede. Ja, also ja. Und, und ich muss sagen, Flowflex ist billiger. Als neben Rabbit.
0: Schnelltests gibt es natürlich auch noch andere Möglichkeiten. Wem die interessieren, ja. der sollte sich die nächste Folge anhören.
1: Ja, das werden wir uns
2: auch anhören jetzt. Gut, da kennt sich aus, sie hat auch sowas daheim.
0: Das erste Mal, ja. für, dass wir mit einem Cliffhanger enden. Ja. <lacht> Super. Dann nochmal herzlichsten Dank an euch ähm, ja. für diese Folge. Äh, die Zuhörer wenn es gemerkt haben, heute ohne Florian. Der wird beim nächsten Mal auch wieder dabei sein. Ähm, vielen Dank, Spila. Vielen Dank, Golda. Vielen Dank, Ratte. Und vielen Dank fürs vielen Zuhören. Dank, Flo. Wir hören uns. Bis dann. Danke euch. So
3: bleiben. Tschüss. Tschüss. tschüss, tschüss bye. Tschau.